Bonjour et bienvenue dans notre podcast du jour dédié à la stratégie d'investissement. Je suis Cécile et pour vous aider à décoder les marchés financiers, je reçois aujourd'hui Philippe Forny, directeur des gestions privées chez BNP Paribas Banque Privée. Bonjour Philippe. Bonjour Cécile. Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des petites et moyennes capitalisations. Voici ma première question, elle est très simple. Après une fin d'année très faste sur les marchés boursiers, n'êtes-vous pas tenté quand même de prendre une partie de vos bénéfices Ah, c'est une excellente question. Euh, effectivement, le mois de novembre a vu l'indice MSCI World des actions mondiales progresser de près de 13%. En fait, c'est la plus forte hausse mensuelle enregistrée depuis la création de l'indice. Et c'est vraiment, je pense, une hausse remarquable pour les marchés actions. Et on a donc, bien sûr, toujours la tentation de se dire bah, que ça ne va pas se répéter et qu'il vaut mieux récupérer son argent et prendre ses bénéfices. Bien sûr, c'est tentant. Mais en fait, j'ai découvert quelque chose d'intéressant en analysant les données historiques. Au cours des 40 dernières années, les marchés ont connu 19 hausses mensuelles égales ou supérieures à 8%. Et dans ce cas, à 15 reprises, à 15 reprises... Ces hausses se sont poursuivies le mois suivant. Pour être précis, les marchés d'actions mondiaux ont progressé de 13% en moyenne au cours des 6 mois suivant une forte progression mensuelle. Donc bien sûr, ça peut être tentant de prendre des bénéfices après une hausse aussi importante, mais en fait, l'histoire nous montre qu'en moyenne, il est plus judicieux de conserver ses positions, car les marchés peuvent poursuivre leur progression sur les 6 mois suivants. Effectivement, c'est peut-être intéressant d'attendre, peut-être, si les marchés se maintiennent. Mais alors, du coup, euh, si on précise quels sont les facteurs qui vous rendent optimiste quant aux perspectives 2021 de l'économie mondiale Alors, c'est vrai qu'à la première lecture, la situation actuelle peut paraître assez déprimante. L'Europe et les États-Unis sont confrontés à une recrudescence de la pandémie de coronavirus et on sait tous que ce n'est pas une mince affaire. Des mesures de confinement plus ou moins strictes ont été adoptées dans plusieurs pays, ce qui pèse bien sûr, dans une certaine mesure, sur la croissance économique. Donc, effectivement, la situation n'est pas des plus réjouissantes. Néanmoins, il faut rester un peu positif, l'année 2021 marquera d'abord le lancement de campagnes de vaccination contre le coronavirus aux États-Unis et en Europe. Et deuxièmement, nous tablons évidemment sur un fort rebond de l'économie, en fait, à la faveur de plusieurs facteurs. Le premier, nous assisterons à un retour progressif des travailleurs au bureau, et dès lors que l'immunité collective et les campagnes de vaccination auront permis de contrôler la propagation du virus. Deuxièmement, n'oublions pas que les banques centrales font tout ce qui est en leur pouvoir pour stimuler l'économie et la croissance. Et troisièmement, nous avons aussi des gouvernements qui font leur part du travail et qui dépensent de l'argent pour raviver la croissance après, bien sûr, plusieurs mois de ralentissement de l'activité et notamment qui résulte de cette baisse d'activité des nombreux confinements. Nous avons donc en fait un certain nombre d'indicateurs qui suggèrent aujourd'hui que la croissance économique sera pour le coup très soutenue en 2021, ce qui est de bon augure pour les marchés boursiers. Si on détaille euh, ces secteurs qui vont profiter de la reprise économique, quels sont exactement, Philippe, vos secteurs de prédilection Alors si on regarde ce qui se passe actuellement dans l'économie, on constate que la reprise est actuellement soutenue en premier lieu par le secteur manufacturier. Le secteur manufacturier cyclique devrait, selon nous, bénéficier d'un rebond du rebond de l'économie mondiale. Mais le segment de marché que j'apprécie en ce moment, en particulier aux États-Unis et en Europe, est celui des petites et moyennes capitalisations. Alors, il ne s'agit pas des plus grandes entreprises, c'est vrai, mais des entreprises de petite taille et de taille moyenne. Et il y a plusieurs bonnes raisons à cela. Premièrement, ces entreprises sont généralement plus sensibles à la conjoncture économique nationale. 
Par conséquent, il y a fort à parier que lorsque l'activité économique rebondira fortement dans ces pays en 2021, ces segments de marché surperformeront. Deuxièmement, nous avons marqué qu'au cours des 20 dernières années, les petites et moyennes capitalisations ont largement surperformé les grandes capitalisations boursières américaines et européennes, et ce d'environ 4 à 5% par an en moyenne sur le long terme, ce qui est absolument énorme. Aux États-Unis, les 18 derniers mois ont été marqués par la forte surperformance des grandes capitalisations américaines du S&P 500 et des grandes entreprises technologiques, ce qui est inhabituel pour ces grandes capitalisations. Il est donc tout à fait exceptionnel que ces grandes capitalisations surperforment aussi fortement les petites capitalisations pendant aussi longtemps. Toutefois, si vous regardez bien, et depuis juillet dernier, nous avons assisté à un revirement. Et même aux États-Unis, nous avons vu les petites et moyennes capitalisations surperformer les grandes capitalisations. Nous pensons que cette tendance se poursuivra en 2021, tout comme en Europe, où c'est déjà le cas depuis un certain temps. Est-ce que vous pensez, Philippe Forny, que cette surperformance aux États-Unis et en Europe est une tendance qui va réellement se poursuivre Alors encore une fois, ça dépend en grande partie de la façon dont on envisage la progression de la reprise économique en 2021. Or, nous sommes optimistes à cet égard. Nous tablons en fait sur un taux de croissance de l'économie mondiale bon, entre 5 et 6 en termes réels sur 2021. En fait, il s'agit, si c'était ce cas, d'un taux assez solide après une année 2020, comme vous le savez, qui a été assez difficile. Dès lors, je ne vois vraiment aucune raison qui empêcherait les petites et moyennes capitalisations de poursuivre le rebond qu'elles ont entamé en 2020 et de poursuivre en 2021. C'est la raison pour laquelle je suis assez optimiste, car structurellement, ce segment a tendance à surperformer sur le long terme. En fait, ce segment part déjà d'assez bas, et notamment aux États-Unis, et je pense donc qu'il y a de bonnes chances qu'il continue à surperformer cette année tant que la reprise économique va se poursuivre. L'autre facteur important que je voulais signaler, c'est le rebond de la consommation des ménages. En fait, durant le confinement, de nombreux ménages n'ont pas pu dépenser autant qu'en temps normal. Et notamment, ils n'ont pas pu partir en vacances, ils n'ont pas pu acheter de vêtements parce que le législateur avait imposé la fermeture des magasins. Dès lors, les gens ont pu mettre de côté de l'argent qu'ils n'auraient pas dépensé ou qu'ils auraient davantage dépensé plus exactement en temps normal. Par conséquent, et selon moi, lorsque les économies vont repartir, lorsque les magasins vont réouvrir, je pense que les ménages vont dépenser beaucoup plus que d'habitude car une partie de l'épargne accumulée en fait, sera justement mise à contribution pour ces dépenses. Ça donnera en fait un véritable coup de fouet et à mon avis très exceptionnel aux économies reposant sur la consommation et ces économies, on sait que c'est le cas, par exemple, pour les États-Unis et pour l'Europe, et évidemment, ce qui va très nettement doper la croissance au premier trimestre et au premier semestre. Merci beaucoup pour ces explications, Philippe, et rendez-vous dans notre prochain podcast pour vous aider à décoder l'actualité des marchés. À bientôt. Merci de votre attention et à bientôt. 